0: Приветствую, милые! Это подкаст «Скачи на мыслях» и я, Надежда Щекотова, клинический психолог экстрасенс. Сегодня я хочу поговорить о стрессе, о том, есть ли вообще полезный стресс и насколько вреден нам вредный, и как понять, что вы реально в стрессе и надо с этим что-то делать. Наверное, вы слышали, что есть так называемый F-стресс, а есть D-стресс. Иначе говоря, полезный и вредный. Тот, который делает нам лучше, и тот, который делает нам хуже. Включая психику и здоровье. F-стресс можно сравнить с катанием на американских горках и на любых каких-то аттракционах, где страшненько, но абсолютно безопасно. И вы выходите, улыбаясь, и вам клево, что вы там побывали. Или это как проверка пожарной тревоги в школе. Вот вы сидите на уроках, вам скучно, и вот проверкой вам нужно встать, пойти, возможно, даже уроки отменят, может быть, даже какую-то контрольную, и... но ну, это тоже прикольно. Когда вы знаете, опять же, что вам ничего не угрожает. А есть дистресс, и он не так просто, как кажется, потому что мы почему-то уверены, что наша психика она справится очень со многим. Но вот этот стресс, который ухудшает работу нашей психической системы и нашего тела, он имеет свойство накапливаться. И даже если вам удается пока с чем-то справляться, во-первых, это не значит, что вы правда справляетесь, вы можете просто этого не видеть. А во-вторых, чувство стресса, которое у нас присутствует в жизни достаточно долго, оно притупляется а последствия остаются. Ради примера возьмем самое, самое простое. Стресс в отношениях. Много кто с этим сталкивался, очень много, и много кто его не замечает. А это какие-то взаимные придирки, манипуляция, какое-то уничижение, попытка принизить друг друга. Это для нас стресс. Стресс потому, что это делает человек, с которым мы близки. То есть в каком-то смысле мы зависим от него, мы живем с ним, или он составляет какую-то важную часть нашего круга общения, нашей жизни. Мы в каком-то смысле не ограничиваем его во влиянии на нас. Нам, в принципе, часто сложно держать личные границы, но в близких отношениях, в любовных отношениях это вдвойне сложнее. Чем ближе человек, тем нам... Сложнее оценивать его влияние на нас. И то же самое для другого человека. И если это влияние не сильно хорошо, обычно мы это как раз-таки пропускаем. Нам не кажется, что что что-то из ряда вон происходит. Даже если мы чувствуем, что как-то нам не сильно-то весело и хорошо, но мы ищем другие причины для этого, для объяснения этого тоже касается стресса на работе. По той простой причине, что мы тоже в какой-то степени независимы от своей работы. Она приносит нам доход, нам важно на этой работе оставаться. И нашим коллегам, и тем более начальству, тому, на кого мы работаем, очень легко на нас влиять, на наше психическое состояние. Это как будто карт-бланш на заход прямо в душу. Опять же, это тема выставления личных границ и личных границ деловых, когда, будучи на работе, мы понимаем, что мы исполняем э, некую функцию и можем личностно многое не принимать на себя. Ведь обычно мы так и делаем, если критикуют нашу работу, то есть наши какие-то умения, мы чувствуем, что критикуют нас. Но ведь это не так. Это не мы, это совершенно изменяемая вещь. Можно научиться лучше, можно делать иначе, можно пойти что-то делать другое. Это не мы. Но мы пропускаем такие вещи мимо мимо какого-то анализа сознательного, потому что мы не научены это делать. А это стоит, но это не тема сегодняшняя, но в принципе тема практически большой части того, что я делаю, того, что я даю на прямых эфирах и здесь, в подкасте. Как быть наблюдателем и хотя бы немного анализировать, что происходит в нашей жизни. Анализировать свои реакции, анализировать реакции людей, делать свою жизнь лучше, потому что лучше будет понимание себя. Итак, звоночки, которые вам укажут на то, что ваш стресс уже исчерпал психические резервы. Я расскажу пару примеров, а вы переложите это как-то на свою жизнь. Я думаю, у вас есть какой-то похожий опыт, вы поймете, где вот именно у вас такое щелкает. Самый, пожалуй... Ну, может быть, это слово не подходит, но по влиянию на жизнь, вот оно так, самый страшный стресс мы можем испытывать в детстве, в детстве и юности от родителей, от тех, кто нас воспитывал. У кого-то это бабушки, у кого-то один родитель, у кого-то двое, ну вот, от родителей. Просто потому, что в детстве мы не какими-то деньгами или чувствами зависим, Мы зависим полностью. Мы зависим физически своей жизнью от родителей. И плюсом еще наш мозг недостаточно развит, чтобы уметь анализировать, что происходит. И мы представляем собой огромное окно для прохода стресса в нашу жизнь. И кто со мной достаточно давно, и кто, в принципе, занимается темой травматических ситуаций, знает, что большинство – вот детство и юность потому что именно там мы находились в наименьшей безопасности и именно там мы еще были не до конца выросшие, мозг был не до конца развит, чтобы хорошо справляться с этим всем. и даже какой-то маленький стресс мог перерасти в психологическую травму. Хотя сейчас бы мы ту проблему решили на раз-два, но будучи ребенком просто не могли. И что обычно происходит?. Это я вижу у многих, с кем общаюсь. И это я прожила, я прожила сама. Скажем так, безусловная любовь к родителям. Какая-то чуть ли не сакральная любовь. Когда любишь родителя чуть ли не больше, чем себя. Поставьте себе зазвоночек, когда вам, допустим, снится смерть родителя. И вы, даже проснувшись, можете плакать и ощущать, что ну а зачем тогда жить? Или что лучше умру я. Такие мысли – это не от любви берутся. Они берутся не просто так, они берутся из зависимости. Из сильной психологической зависимости, которая часто является просто замещением огромного стресса, который мы получаем в этих отношениях. У нас до сих пор принято физически наказывать детей, кричать на детей. И, вероятно, с вами это тоже было в детстве. Вы можете это проверить еще по такому простому признаку. А со скольки лет вы себя помните? И нет ли тех лет, которые просто выпали из памяти? Чаще всего я получаю ответ с 6-7 лет. А это при том, что долговременная память у нас формируется в два года. И, по идее, мы должны себя помнить, ну, вот, где-то с трех лет, с четырех уже достаточно неплохо. Не прямо каждый день, но мы должны себя помнить, должны помнить какие-то моменты из этой жизни. И если у вас вдруг вылетает 1 два года, или тем более вы помните себя вообще с восьми-девяти лет, это значит, что в то время, начиная от двух, ну, скорее, от трех до вот того возраста, с которого вы себя помните, вы получили достаточно стресса, чтобы вытеснить его вместе с воспоминаниями, которые были в то время. Этот критерий я часто даю на проработку травматического опыта. Я прошу записывать, с каких лет вы себя помните, и сравнивать это через месяц, через два, через полгода. И очень часто бывает так, что действительно вот я начинаю вспоминать себя в 5 лет, вот в 4, в 3 года начинаю вспоминать. Когда завершается травматика, и освобождаются воспоминания, они как бы заперты. Заперты просто потому, что вот они живут рядом вот с этим, с этим состоянием, с этим стрессом. Поэтому не нужно недооценивать влияние со стороны родителей, которые может родитель оказать на ребенка. Родитель ⁇ это не функция э, накормить, одеть, дать кровь, обуть. Это функция, по крайней мере, чтобы ребенок нормально развивался, это функция дать безопасность, которая в том числе проявляется в том, чтобы ну, было что кушать. Но самое главное в том, чтобы ребенок чувствовал безопасность, что с родителем безопасно, что это серьезно такой классный, теплый, приятный тыл, что что бы ни случилось, с кем бы я там не подрался в свои 4 годика, с кем, кому бы с палками не наваляли мы друг к другу, что у меня есть те, кто меня погладит, обнимет. Защитит. Они а наваляют еще сверху. Как это обычно принято у нас? Подрался, еще и от родителей достанется. Получил плохие оценки, идешь домой расстроенный, и еще и от родителей достанется. Казалось бы, мелочь, но нет. Это для взрослого ты не мелочь. Когда ты приходишь домой, а твои любимые люди, они ни в грош тебя не ставят. Для ребенка, тем более. И чтобы психика с ума не сошла, а резервы у нас достаточно ограничены на самом-то деле, мы начинаем ощущать истовую любовь. Просто огромную, безусловную любовь. Мы становимся зависимы. Зависимы от мнения родителей. зависимыми от их настроения. Мы уже становимся взрослыми, а мы не можем там разъехаться, например, с родителями. Не получается отдалиться, как будто там часть нас, и мы действительно ее там оставили. Это один из вариантов, как мы справляемся со стрессом. Мы заменяем ощущение страха любовью. И представляете... Что получается потом, когда вы пытаетесь проработать отношения там, с мамой, с папой? Вы, возможно, пошли на какой-то тренинг психологический ну, или псевдопсихологический. Вы в, t- в таком случае, если вам там скажут то, что я сейчас скажу. И там говорят, что нужно любить еще сильнее. Нужно простить, нужно благодарить. Благодарить родителей, и тогда твоя жизнь улучшится. Но если они приносили тебе в детстве страх, если в детстве не было безопасности из-за них. Потому что они могли тебя банально побить, обидеть, сделать больно, сделать плохо. И если ты сейчас вырос, и можешь себя защитить или оправдать, или что-то еще, то нужно что, еще больше подобострастия проявлять? И еще больше любить? Или сначала все-таки установить собственную справедливость, и уже из этой свободы того, что да, вот правда было такое говно, и что я тогда правда чувствую к родителям, потому что там может обнаружиться действительно настоящая любовь. Потому что было ведь и хорошее, и плохое. И если мы плохое назовем плохим, то мы и хорошее сможем вычнеть, и, возможно, оно победит когда плохое мы поймем и простим, реально, признавая полностью, что это было неправильно, да, в себе свободу решать, что для вас хорошо, что нет. И тогда то хорошее, что остается, мы действительно можем за это любить. Просто запомните такую маленькую вещь. Невозможно любить человека, который делает вам больно. Это не любовь. Это замещение чувств. Это зависимость. Может быть, созависимость. Вы оба такие, например. Но это не любовь. Это просто психика пытается как-то с этим справиться и не дать себе сломаться. И вы имеете полное право на собственную справедливость, чтобы правда признает, что для вас было плохо, а что нет. Как это еще проявляется в жизни, когда именно с родителями, ну вот была такая ерунда, вы в какой-то степени становитесь не самостоятельными в том плане, что постоянно есть какое-то чувство, что вам нужен кто-то еще. Ну какое-то одиночество внутри. Потому что у вас забрали как будто бы вашу самость. Это в том, когда вы не можете чувствовать себя хорошо и в безопасности, не обращая внимания на кого-то другого, а только на себя. Потому что, скорее всего, в детстве, в юности, ваша жизнь, ваше настроение, оно зависело от других людей. То же самое, когда вам не сильно повезло с человеком, которого вы выбрали в отношения, и на самом деле, чем хуже были ваши отношения с родителями, чем меньше они были доверительными, Чем больше в них было подобной небезопасности, тем более похожего человека вы выберете. Того, с кем у вас не будет адекватных отношений. Потому что вы просто не знаете, как эти отношения делать, как в них быть. А вот это дерьмо уже знакомое. И чем хуже были ваши отношения с родителями, тем, скорее всего, более неадекватного человека вы выберете в отношения. Опять же, вам будет казаться, что вы влюблены. Вот есть влюбленность, есть любовь. Любовь – это всегда за что-то. То есть это когда реально вас, человек, окружает теплом, вы это чувствуете, вы хотите это давать в ответ. И любовь, она... Можно любить животное, там, собаку свою. Можно любить человека, который не делает вам больно. Любовь и боль – это вещи несовместимые. Но есть влюбленность, которую можно больше назвать страстью или чем-то таким, вот щелкнуло, стригерило, что-то подобное. И часто мы чувствуем влюбленность, когда... Ловим вот того похожего человека, который нам нужен, с которым мы знаем, как обходиться, как жить, как избегать его э, того, что он нам будет какой стресс давать, как, как избегать его плохого настроения, что-то еще. То, к чему мы привыкли, то, к чему нас приучила жизнь, вот, как правило, с родителями, то, к чему нас приучила жизнь без адекватных, нормальных личных границ. и мы Будем думать, переносить на это чувство чувство влюбленности. Мы будем думать, что это правда наш выбор, что это вот это, это, правда любовь. Сколько этих историй про то, что да, с ним плохо или там с ней плохо, но люблю-люблю. Это не любовь. Это либо замещение эмоции, где на самом деле страх. Особенно, когда вами манипулируют страхом самоубийства или чего-то такого. Либо эта влюбленность – это просто такая страсть, которая показывает, что вот с этим человеком я могу сделать какую-то семью, как по типу вот у меня была в детстве. Где вы видите, что у вас есть вот эти зависимые отношения. Что бы вы хотели с ними сделать? На тему детей и родителей у меня есть еще несколько эфиров на канале, вы можете зайти в YouTube-канал Надежда этого, плейлист прямые эфиры и посмотреть там по названиям, там есть на тему родителей, детей. Потому что у нас крайне мало образованности на этот счет, какими должны быть отношения, ввиду того, что вот это просто назвали сакральным все детско-родительское это вот сакральное туда не лезть и все и мы особо и не пытаемся в этом разбираться даже мысли такое не приходят у нас обычно мысль что там все хорошо я же люблю маму я же люблю папу у нас хорошие отношения и когда я это слышу начинаем разбираться оказывается хорошие отношения это то что я могу с ними поговорить раз в недельку по телефону, но встречаться не хочу. Что на самом деле? Говорю так много про родителей просто потому, что обычно вот основа закладывается там. Если вот это понять, дать себе справедливость, что было по отношению к вам, как к ребенку, тогда правильно, что было неправильно. Осудить а неправильное. Признать собственные какие-то чувства, которые были в тот момент. Продышаться, подышать глубоко. И через недельку-две у вас появится другой взгляд на все это и на отношения с родителями. Вы почувствуете себя целыми. А не просто какой-то оторванной частью, или как будто от вас оторвали что-то. И вы не можете быть не в одиночестве. Все время внутри вот какая-то маленькая дырочка, которая свистит. Еще один пример того, как мы не справляемся со стрессом, это отговорки. Объяснение, почему это было правильно. Почему то дерьмо, которое случилось, оно было правильно. Самое частое, что я слышала, это обеление домашнего насилия. И правильно папка ремнем бил, зато человеком вырос. Классика. Те же самые убеждения отговорки. Можно найти в любой сфере, в которой было такое серьезное ущемление. Как, допустим, ущемление в безопасности и в тепле от родителей. То же самое может быть в деньгах, например. Когда вы от человека, которому порой не хватает на одежду или еду какие-то базовые вот такие вещи, ну или как, как минимум не хватает на то, что он хочет, Потому что, в конце концов, успешность в какой-то сфере – это то, делаем ли мы в ней, получаем ли мы в ней то, что хотим. Желания у нас могут быть разные, амбиции разные. И вот успех – это вот мы получаем то, что желаем или нет. Потому что кто-то может те же день деньги зарабатывать миллионы, и быть несчастным, потому что он хочет 10. А кому-то достаточно своих там, 20-30 тысяч, это покрывает все расходы, он живет счастливы и просыпается. И тот, кто зарабатывает больше, будет неуспешен, потому что он не реализовывает то, что хочет. Но, когда вы видите, что человека реально напрягает какой-то недостаток денег, но он и он вам втирает про то, что да, деньги – это не главное, не в деньгах счастье. Я думаю, вы много таких убеждений знаете. Возможно, и вы в своей голове себе вот это проговариваете. Когда реально есть нехватка, Ощущается нехватка, но мы как бы не особо-то и было надо. Мы не особо-то и хотели. Обращайте внимание на такие вещи. Потому что если правда все нормально, то ок. Но тогда не надо будет объяснений в виде таких вот отговорок, убеждений. А если не все нормально, то первый шаг это признать, что, блин, у меня кажется здесь что-то есть. Можно в этом разобраться. Все то, о чем я говорю, оно прорабатывается даже без каких-то особых усилий, в том числе финансовых. Большинство из того, о чем мы говорим, это подходит под проработку трансформационным процессом номер два. Возвращение ресурсов в ситуацию. Он в свободном доступе на YouTube есть. То, что я могу дать в пользование открыто, я всегда даю. То, чем легко пользоваться, включила все. Ну, там списочек написал из каких-то ситуаций. Это есть в описании, как пользоваться процессом. И это реально сделать, совершенно реально. Да, придется, столкнувшись с какими-то своими правдивыми эмоциями, где-то поплакать, где-то... Разобьются ожидания детские чаще всего от других людей, от родителей особенно. Но это пройдет. Вы станете от этого свободными? То есть это не не то, где вы вот сейчас послушали эту тему, этот подкаст, да? И типа, а что сейчас делать? Вот, пожалуйста, на мой канал или мой сайт, опять же, самопознание во благо, Если вы наберете в поисковике «Надежда щек», то вы найдете и сайт, и канал, и все, что нужно. И там второй процесс. Поработайте. Поработайте с этим. Да, это не за один раз, но сколько свободы это даст, это просто обалдеть. Потому что пока многие не начинают с этим работать, даже не подозревают о том, сколько всего влияло на их жизнь. Сколько всего того стресса, того опыта, той небезопасности, которая была раньше, сейчас висит кандалами на руках и ногах. Висит каким-то ошейником, цепью. И только когда получается это увидеть и освободиться от этого, и чувствуется, как оно было на самом деле, как тяжело было ходить с этим всем. Заходите в телеграм, в чат, идущий вместе, на канал Самопознание во благо. Там есть и этот подкаст, и мои записи, заметки. В чате есть общение. Вы можете задавать вопросы, которые интересуют именно вас. Мы будем общаться. Потому что предположу, что вас, скорее всего, окружают люди, у которых все так же. И не от тех, кто даст какой-то иной ответ от обычного или от того, что а тебе нужно смириться и просто любить маму и папу. А в чате будет. Так что жду вас там. Все контакты у меня есть на сайте. Также там есть мануалы, и очень рекомендую мануал по обидам. Вам будет сильно легче, если вы прочтете и будете применять то, что там есть. Будьте счастливы. Решите быть счастливыми. Решите добавлять в свою жизнь радость, потому что это ваш выбор. И пока вы его не делаете, то вы как будто живете по нарожку, репетируете, а не живете. Но вы имеете полное право на свое прошлое, настоящее и будущее. Вы имеете полное право оценивать его совершенно субъективно, потому что это ваша жизнь. И главное, чтобы вам в ней было хорошо. Главное, чтобы вы могли жить и наслаждаться ей, а не быть кому-то обязанными и должными. Это ваше право. Выберите это. Обнимаю крепко. Хорошего дня вам. Пока-пока.